0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest dzisiaj Jacek Karnowski, były prezydent Sopotu, poseł Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie i szef ruchu, Tak dla Polski. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek krótka piłka. Pytanie do Pana, Panie Pośle, czy premier Tusk zrealizuje wszystkie przedwyborcze obietnice? Tak czy nie? Tak. Tak, mówi nasz gość. To samo pytanie do Państwa. Zapraszam na stronę radio.pl i zapraszam do głosowania i wyrażenia swojego zdania. To teraz cytat. Ja nie wiem, kim byli pańscy dziadkowie, ale wiem jedno. Pan jest niemieckim agentem. Co po takich słowach Jarosława Kaczyńskiego powinien zrobić Donald
1: Tusk? Nie pan, chyba nikt w Polsce takich słów się nie spodziewał po przemówieniu pana prezydenta Dudy, spóźnionym o 8 lat, ale jednak pokojowym. Po przemówieniu pana premiera Morawieckiego spóźnionym, ale jednak pokojowym. Wydawałoby się, że może pomimo koniecznych rozliczeń to nastąpi pewien wzajemny szacunek. Brak szacunku dla premiera czy Pospolitej Polskiej, obojętnie kim jest, jest przerażający. Mówienie o kimś zdradziecka morda czy mówienie o kimś, że jest agentem jakiegokolwiek innego kraju jest straszne. Myślę, że nawet jeżeli Donald Tusk nie będzie chciał nic z tym zrobić, to jednak będzie trzeba to przynajmniej dać do Komisji Etyki Poselskiej i kara posła Jarosława Kaczyńskiego powinna tutaj spotkać, bo nie można dopuścić, że w polskim parlamencie padały takie słowa bez żadnej podstawy, żeby dalej dzielić Polaków. To jest coś strasznego. Coś strasznego. No, odśpiewanie hymnu polskiego. Wszyscy wstali. Były prezydent Lech Wałęsa, prezydent Andrzej Duda na sali, pani marszałek Senatu. No, coś przerażającego. Ja muszę powiedzieć, że ja do dzisiaj nie mogę... Chciałbym, żeby... To nie, tego nie, żeby to nie padło. Żeby to nie padło, żeby takich słów nigdy już w Polsce nie było. Mówienie polaku, że jest agentem, bez, no to jest coś nieprawdopodobnego.
0: A jak pan myśli, panie prezydencie, dlaczego Jarosław Kaczyński to powiedział? Poczuł się dotknięty tymi słowami wcześniejszymi Donalda Tuska o Lechu Kaczyńskim, który miał powiedzieć o Jacku Kurskim, że jest łajdakiem?
1: Pan, ja mam też, podobnie jak pan premier Donald Tusk, wielki szacunek dla prezydenta świętej pani Lecha Kaczyńskiego, którego miałem przyjemność i zaszczyt znać osobiście. I to był to był człowiek posiadający rodzinę, pani Maria Kaczyńska, bardzo, bardzo dobra kobieta. Także nie mogę nic złego powiedzieć o Marcie Kaczyńskiej. Możemy mieć różne poglądy, różnić się, ale... Nie wiem, może go boli to Jarosława Kaczyński, że o jego bracie mówi się dobrze. Mówi się dobrze, pomimo różnic politycznych, bo olbrzymie różnice polityczne. Mnie też dzielił z Lechem Kaczyńskim. Olbrzymie różnice polityczne. Nie wspominam go dobrze jako ministra sprawiedliwości, bo uważam, że wtedy było wiele złych rzeczy, ale jednak szacunek, bo był głową państwa, bo zginął w katastrofie, tak jak wielu moich i wszystkich nas przyjaciół, bo każdy z nas miał tam przyjaciół. I myślę, że to boli, że o jego bracie się mówi dobrze, a o nim się mówi źle. I to jest chyba rzecz, a może po prostu boi się konsekwencji łamania konstytucji, którą najprawdopodobniej dokonywał przez ostatnie lata. Politycy Prawa i Sprawiedliwości
0: sugerują, że Donald Tusk świadomie sprowokował
1: prezesa Kaczyńskiego. Ale czym, że powiedział dobrze o jego bracie? Bo jeżeli ktoś by mówił dobrze o mojej siostrze, bo ja nie mam brata, mam siostrę no to y, nie rozumiem, co to jest za prowokacja. Czyli pan
0: na miejscu Donalda Tuska wytoczyłby proces prezesowi Kaczyńskiemu?
1: Ja, myśl, ja nie wiem, czy Donald Tusk to zrobi, pewnie tego nie zrobi, ale ja bym y, wytoczył. Y, a, a co zrobi pan premier Donald Tusk, to oczywiście jego sprawa. Ja uważam, że przynajmniej do Komisji Etyki i Poselskiej ta sprawa musi trafić i to nie powinien kierować Donald Tusk, tylko sam marszałek Sejmu czy inni posłowie. A pan by skierował tą sprawę do Komisji Absolutnie Etyki? Tak. Absolutnie tak. No nie może być tak, że o premierze Rzeczypospolitej Polski ktoś mówi, że jest zdrajcą czy niemieckim agentem. A jaka
0: kara powinna, jeśli ta sprawa będzie w Komisji Etyki spotkać prezesa Kaczyńskiego? Myślę, że kara na ganę to jest ta kara, która powinna spotkać, czyli bardzo surowa kara. Z Donaldem Tuskiem, który dzisiaj o 10 wygłasza expose, znacie się łyse Konie, chyba,
1: tak? No, znamy się dobrze. Od Nie kiedy? będę ukrywał. Myślę, że to jest 88-87 rok, czyli jeszcze przed e, e, Wolną Polską, kiedy Donald Tusk, jako bardzo odważny człowiek, e, pra, e, był związany ze środowiskiem gdańskich liberałów. Ja byłem ze, związany ze środowiskiem Humudej Polski. Czyli konkurencyjne środowiska, ale myślę, że że, że się znamy dość dobrze i jestem pełen podziwu dla niego, dla tego, że chyba jest, no no na pewno jest najlepszym polskim politykiem, o olbrzymim doświadczeniu europejskim, co nie jest bez znaczenia. A przestrzeni tych kilkudziesięciu lat zmienił się jako
0: człowiek? To jest inny Donald Tusk niż w 87-88?
1: Wie pan co, prywatnie jest to bardzo wesoły, dobry człowiek i a w polityce potrafi być rzeczywiście twardy. Piliście razem? Wie pan co, ja bym nie chciał opowiadać rzeczy, które... Picie kojarzy się z pijaństwem, ale nigdy takiej sytuacji nie było. Ale jakieś wino, jakieś piwo chyba. Pan, tak? Ale chyba każdy z nas jest normalnym człowiekiem. Graliśmy dużo w piłkę i to te pierwsze spotkania to właśnie gra w piłkę, bo zawsze graliśmy dwa środowiska właśnie przeciwko sobie. Były tradycyjne mecze Ruchu Młodej Polski z Kongresem Liberalno-Demokratycznym. I to, to tradycyjne mecze. To jest spółdzielni Świetlik. Tradycyjne mecze sylwestrowe, które organizował Aram Rybicki. Teraz organizuje święty pamięci Aram Rybicki, który też zginął nasz przyjaciel w katastrofie smoleńskiej. A nich Maciek Pożyński, też nasz przyjaciel, który odszedł. A teraz organizuje Mirek Rybicki. I, i Czyli to haratanie w gałę się zaczęło w latach 80. już. Pan, tak, bo haratanie w gałę to jest gra zespołowa i, i odważna i nie, nie odstawia nogi. E, powiem tak, Donald Tusk nawet jak już był premierem, to zawsze potrafił samiś popiłkę, po piłkę, która wypadła za boisko. Zawsze grał i myślę, że ma takie czucie jak w polityce, że naprawdę wie, w którym miejscu trzeba stać na boisku, żeby strzelić bramkę.
0: Jutro zaprzysiężenie rządu premiera Donalda Tuska. Co ta sytuacja, co nowy premier, co nowy rząd zmieni w życiu przeciętnego Polaka?
1: No... Powiem szczerze, wszyscy wczoraj widzieliśmy i powtarzaliśmy, że mamy radosny dzień, że to jest dzień, który kończy z taką smutną, agresywną polską, polską wzajemnych oskarżeń a zacznie się po prostu Polska z uśmiechem, Polska otwarta na Europę, niezaściankowa, Polska uczciwa, transparentna, z jednym budżetem, a nie z pochowanymi po kieszeniach pieniędzmi na różne fundusze covidowe czy fundusze obrony. Polska dla mnie co bardzo ważne, bo reprezentuje środowisko samorządowe, samorządna, polska takich wspólnot lokalnych. I myślę, że Polska uśmiechnięta. To jest, to jest bardzo ważne. Tak Polska, która będzie myślała o rozwoju, a nie o tym, żeby y, po prostu składać majątek dla swoich. Jest pan, czy będzie Pan dzisiaj
0: najprawdopodobniej wybrany do Komisji Śledczej w sprawie wyborów kopertowych, kogo wezwałby Pan jako pierwszego na świadka, Jarosława Kaczyńskiego?
1: Panie redaktorze, mam nadzieję, że będę wybrany, ale. Y, Proszę wybaczyć, najpierw musi się spotkać komisja i to wszystko ustalić, jeżeli oczywiście będę wybrany i i wtedy będzie można o tym mówić. Natomiast ta komisja ma i inne komisje, szczególnie Pegasusa, ma za zadanie przede wszystkim wyjaśnić Polakom sprawę, czy rzeczywiście i kto był inwigilowany, kto ten cały proceder zrobił, czy ktoś chciał zrobić nielegalne wybory, kto za tym stał, czy było złamana konstytucja i w którym miejscu. No bo no wiemy, że na przykład Poczta Polska nie jest nigdzie w żadnym organem uprawnionym do przeprowadzania wyborów, tylko PKW. Ale to wszystko trzeba sprawdzić i pokazać Polakom. I to jest najważniejsza rola, żeby także w telewizji, która w końcu będzie publiczna, pokazać Polakom, jak te wszystkie rzeczy były, gdzie było łamane prawo, kto był za to odpowiedzialny. Jest to wielka rola tej komisji i innych. To teraz pora
0: na krótką piłkę. Trzy krótkie piłki na koniec tej części rozmowy. Donald Tusk to zbawca Polski. Tak czy nie? E, tak. Tak, zdecydowanie
1: tak. I nie bójmy się tego w tej chwili powiedzieć.
0: Prezes Kaczyński powinien siedzieć. Tak czy nie? Od tego są sądanie politycy. W wyborach prezydenckich zagłosuje na... Na Naga Trzaskowskiego. Trzaskowskiego. Zdecydowanie to jest mój przyjaciel, ale przede wszystkim uważam, że najlepszy kandydat. Jacek Karnowski, były prezydent Sopotu, poseł Koalicji Obywatelskiej, jest gościem Radia Z. Za moment, mam nadzieję, przekażę Państwu wyniki sądy, bo mam w tej chwili problem z tabletem, ale poproszę mojego wydawcę, żeby mi dostarczył. A teraz przechodzimy do sieci, do, na Radio ZPL, Facebooka i YouTube. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Czyli zdecydowanie Rafał Trzaskowski nie zaimponował panu Szymon Hołownia tymi ostatnimi posiedzeniami
1: Sejmu? Szymon Hołownia jest też bardzo dobrym kandydatem na prezydenta i cieszmy się, że mamy dwóch świetnych kandydatów, ale ja byłem, no, mogę powiedzieć tak, w szerokim kręgu ludzi, którzy pomagali Rafałowi Trzaskowskiemu w wyborach prezydenckich i chcę robić to dalej. I jest jestem pan dobry. lojalny. Myślę, że to jest cecha charakteru, którą mogą potwierdzić wszyscy moi współpracownicy.
0: Wczoraj wieczorem prezydent rozmawiał z Donaldem Tuskiem. Rozmowa trwała około godziny. To dobry znak? Jak może wyglądać koabitacja między nimi?
1: Ja mam nadzieję, że pan prezydent chciałem powiedzieć Tusk, przepraszam, pan prezydent Duda.
0: A, to może jakaś freudowska nie. pomyłka. Nie, nie. Może to
1: Donald Tusk wystartuje na prezydenta. Ja myślę, że jednak Rafał Trzaskowski, ale e, powiem tak, pan prezydent Andrzej Duda, jak się z nim dłużej rozmawia, to trafiają do niego argumenty. Ja miałem okazję dwa razy z panem prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiać na temat e, sprawy tzw. Tak lekszczarnek i potrafiliśmy go jako ruch samorządowy tak dla Polski przekonać. To jest wasza zasługa? Nie. To Żeby jest, było weto? To jest zasługa Wolnej Szkoły, to jest zasługa nauczycieli, to jest zasługa ZTP, to jest zasługa myślę, że także jednej bardzo ważnej nauczycielki w tym kraju, która przekonała. Mówi pan o pierwszej damie? Myślę, że że w tym wypadku ona
0: miała także takie samo stanie. Czyli jak to może wyglądać? Pamięta pan lata 2005-2010? Tam mimo tego, że Lech Kaczyński i Donald Tusk znali się od lat.
1: I mieszkali
0: w Sopocie. Mieszkali w Sopocie, no i skrzyło. Była wojna, była bitwa o krzesło, była bitwa o samolot, była bitwa o Brukselę
1: ale jednak dochodziło do wspólnych rozmów, dochodziło do wspólnych ustaleń. Pamiętajmy, że też była trudna sytuacja między rządem pana premiera Jerzego Buzka i prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Też były tarcia, szczególnie w polityce zagranicznej, szczególnie w obronie narodowej, ale jednak był wzajemny szacunek i tego też należy się spodziewać chyba po tym wczorajszym długim spotkaniu z Panem Prezydentem, bo Pan Prezydent mam nadzieję się wyzwoli z tego nacisku od Jarosława Kaczyńskiego, bo widać, że ten nacisk tego środowiska Niedobrze wpływał na działania pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja, bym chciał widzieć pana naszego pana prezydenta Andrzeja Dudę. Powiedział pan pre... naszego pana Nasze... prezydenta, to naszego także prezydenta pański Polski. prezydent? Wie pan, no ja na niego nie głosowałem, ale jest prezydentem Rzeczypospolitej Polski, tak? Tak jak premierem jest pan premier Donald Tusk. I e, powiedzmy sobie, chciałbym go widzieć takiego, jak przemawiał w sejmowej e, dwa tygodnie temu i oby taki był.
0: Beata Szydło o przyszłości Polski pod rządami Donalda Tuska pisze tak. Polskę czeka powrót zjawisk, które znamy z przeszłości. Polityka uległości wobec Berlina i Moskwy. Resetów, finansów państwa prowadzonych w stylu pieniędzy nie ma i nie będzie. Mrożenia strategicznych inwestycji, osłabianie armii i bezpieczeństwa Polski. Czy tak właśnie będzie?
1: Zacznijmy od końca. Armia za czasów premiera Donalda Tuska została armią profesjonalną. Myślę, że potrzeba nam jest armii profesjonalnej, a nie pospolitego ruszenia. Widzimy, jak wygląda armia rosyjska, gdzie jest pospolite ruszenie, właściwie więźniowie wyciągani z więźni, idąc na rzeź, na wojnę, a z drugiej strony mamy coraz bardziej sprofesjonalizowaną armię ukraińską i ta armia mniejsza, profesjonalna potrafi ten natłok motłochu rosyjskiego wytrzymać. I ja jestem za armią profesjonalną. Jestem przekonany, że pan minister, pan premier Kośniak-Kamysz Władysław to zrobi z panem premierem Tuskiem, Jeżeli A co o... z kontraktami zawartymi w ostatnich tygodniach przez ministra Błaszczaka? Unieważniać to... te umowy czy nie? Nie, no trzeba przejrzeć. Ja myślę, że pan minister Błaszczak, gdyby był człowiekiem rozsądnym, propaństwowym, to by zaprosił pana premiera Wacława Kośniaka-Kamysza i powiedział mu, że są takie kontrakty do zawarcia i je zostawił na stole. Niestety tego nie zrobił, to jest brak takiego cywilizowanego podejścia do... Bo być może te kontrakty są dobre, ale trzeba było je zostawić następcy przygotowane na stole. Ja uchwaliłem budżet 13 października, budżet miasta Sopot na 2024 rok, najwcześniej uchwalony kiedykolwiek budżet i zostawiłem go gotowego, 15 października odszedłem z urzędu, ale uchwaliłem budżet, ale go zostawiłem, bo musiałem go zostawić. Natomiast nie ma tam nic takiego, żebym zawierał ostatnie umowy, podpisywał wszystko i tak dalej. Czyli zostawiłem wszystko przygotowane ewentualnemu następczyni, mam nadzieję, w Sopocie, a nie, że coś zawarłem, Jeżeli chodzi o uległość wobec Moskwy, nie było żadnej uległości nigdy wobec Moskwy. Powiedzmy sobie szczerze, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości był uległy na przykład wobec Białorusi. Pan marszał Kuchciński mówił, że Łukaszenko to jest ciepły człowiek w momencie, kiedy część polskich działaczy ze Związku Polaków na Białorusi było prześladowanych, jak Andrzej Kawałek. A Polska. co z relacjami z Berlinem? Wie pan, ale to jest nasz największy partner handlowy. To powinny być partnerskie relacje handlowe. Mamy olbrzymią liczbę Polonii, Polskiej, Polaków mieszkających w Niemczech. Czy my naprawdę musimy się okładać w piaskownicy z Niemcami, łopatkami, zamiast z nimi współpracować? Ja mam bardzo wielu przyjaciół w Niemczech i nie będę... Oczywiście mógłbym pamiętać, że mój dziadek został rozstrzelany w 1939 roku, ale czy, czy moja rodzina spędziła długi czas na robotach? w Niemczech, wujkowie i ciotki, no ale chyba powinniśmy jednak myśleć o przyszłości. To są inne Niemcy, to są Niemczycy, które odrobiły czas faszyzmu. A powinni nam zapłacić reparacje wojenne, czy nie? Tak, ale o tym trzeba rozmawiać, a nie walić szabelką. Na przykład jest bardzo wiele dzieł sztuki w Niemczech jeszcze, o której na przykład stara się pan poseł Piotr Adamowicz, wiceszef Komisji Kultury naszego parlamentu, o ich wydanie. I to może być także elementem reparacji. To pora na serię pytań od naszych słuchaczy. Pierwsze
0: pytanie, co oznacza dla Trójmiasta powrót rządu Donalda Tuska? Cytat. Czy domniemany układ Trójmiejski powiązany z Amber Gold i Zatoką Sztuki może się odrodzić? Czy Gdańska Kozanosta za czasów POPSL to był wymysł medialny czy
1: fakt? Wie pan, za taką sztuki ja walczyłem i to ja roz, rozwaliłem tą Zatokę Sztuki. Jak wykaza, nic nie wykazała komisja śledcza odnośnie Amber Gold, żeby ktokolwiek z nas miał coś wspólnego. Poza tym, że był wolny rynek i ta firma działa na wolnym rynku, ale myślę, że od tego czasu uszczelniono wszystkie procedury bankowe. Chciałbym wspomnieć, że jest inna spółdzielnia finansowa, która pod skrzydłami PiSu, którą może trzeba by przeświecić w najbliższym czasie. Jaka to spółdzielnia? No są takie kasy, które powinno się prześwietlić, bo trzeba było w pewnym momencie dać im olbrzymią gwarancję bankową. Mówi pan o skokach? Panie redaktorze, myślę, że warto wyjaśnić rolę skoków. Nie mówię, warto wyjaśnić, bo wolę zawsze, żeby najpierw wyjaśnić. Pamiętamy, że musieliśmy jako podatnicy dopłacić miliardy złotych z funduszu poręczeń dla Skoków, żeby one się utrzymały.
0: Mamy już informacje, dziękuję Magdzie Adamczyk. E, mamy informacje, wyniki naszej sądy. Pytanie brzmiało: przypomnijmy, czy premier Tusk zrealizuje wszystkie swoje przedwyborcze obietnice. Tak odpowiedziało 44% uczestników, nie odpowiedziało 56, czyli niewielka większość jednak ma wątpliwości.
1: Nie pan, no bo to jest pytanie, ja powiem tak, ja się starałem zawsze zrealizować 90% obietnic, ale 90, jeżeli pytanie by było, ile premier Donald tu zrealizuje obietnicę, to bym powiedział, pewnie ponad 90%. A ponieważ pytanie było zero no to chciałem odpowiedzieć precyzyjnie, 90% to jest tak i myślę, że ponad 90% ich będzie zrealizowanych, bo z, też z tego powodu, że to jest rząd koalicyjny. No właśnie i już mamy choćby sprawę kwoty wolnej od podatku do 60
0: tysięcy, już mamy wypowiedź premiera Tuska sprzed kilku dni, który mówi, że
1: to nie będzie realne w pierwszym roku, w pierwszych studniach, przepraszam. Ja powiem tak, no to wszystko zależy od tego, co pan minister Andrzej Domański i pan premier Donald Tusk znajdą w wszystkich szafach, jakie jeszcze fundusze były pokrywane, jaki jest prawdziwy dług publiczny. Myślę, że będą dążyli, żeby to było zrealizowane jak najszybciej, ale najpierw trzeba zrobić podliczenie. Ja też jako ekonomista powiem, że jednak bardzo ważnym dla gospodarki jest pewność działań, pewne zasady, które obowiązują, trwałość i tutaj na pewno sprawa inflacji jest zasadnicza, ale myślę, że dojdziemy do tych 60 tysięcy bardzo szybko.
0: Ale drugi, trzeci rok, czwarty, myśli pan, że to się uda w tej kadencji? Ja mam nadzieję, że to się uda już za rok, czyli 2025. Kolejne pytanie, czy według pana Paweł Adamowicz powinien otrzymać swój pomnik w Dańsku?
1: Jestem przekonany, że Paweł Adamowicz będzie miał swój pomnik w Gdańsku. W tej chwili jest płyta. To był jeden z najlepszych prezydentów Gdańska, który można zobaczyć chociażby rozwiązania dojazdów do portów, można zobaczyć stadion. Myślę, że czego arena razem z nami, wybudowaną z Sopotem, naprawdę zobaczmy jak funkcjonuje Port Gdański, a całe otoczenie infrastruktury to jest Port Gdańsk, Portu Gdańsku to jest Paweł Adamowicz i pan premier Donald
0: Tusk za poprzedniej swojej kadencji. Zapowiadał pan kolejne pytanie, że Konfederacja zagłosuje za
1: rządem PiSu, a tego nie zrobiła. Dlaczego pan się pomylił? Wie pan ale też na szczęście nie zagłosowała za rządem Donalda Tuska. No można się pomylić, to oby każdy popełniał takie błędy. Ich głos był tutaj nieznaczący. Kolejne
0: pytanie. Proszę wyjaśnić słynną sopocką aferę, w której żądał pan, to jest cytat, od
1: niejakiego pana Julkę mieszkania w ramach Łapówki. Wie pan, no, to nagranie było pocięte, było spreparowane. E, dziennikarze, pan Paweł Lisiecki, tak chyba, e, który teraz prowadzi rządowe medium prywatne do rzeczy, został skazany i musiał mi oddać 70 tysięcy złotych, jak i jego pomocnik, pan Kubiak, teraz redaktor Radia Publicznego Gdańsk także, za to, że mnie pomówili, bo pan Kubiak przyjął pieniądze od pana Julkę, przelew towarzyski 7 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, za to, żeby według mnie upublicznić to pocięte nagranie bez jego sprawdzenia. Dziwnym trafem to nagranie także zostało zniszczone, a agent, który prowadził tą sprawę, agent CBA, potem prowadził sprawę Krzysztofa Brejzy. Jeżeli coś jeszcze trzeba wyjaśniać, to pan agent Maciej W. prowadził obydwie sprawy. I sprawę Krzysztofa Brejzy, Ryszarda Brejzy i moją. Specjalista widać od prezydentów miast. W komisji śledczej do
0: spraw Pegasusa pan będzie świadkiem? Jestem przekonany, że będę świadkiem, bardzo... Tego agenta trzeba będzie wezwać?
1: Myślę, że agenta tak, bo tam doszło do zniszczenia płytki z, z, ze śledzeniem telefonu Krzysztofa Brejzy. Dziwym trafem ten agent także rozwalił to nagranie, kopię tego nagrania, które kiedy ja chciałem zrobić sprawę przeciwko sobą i Julkę, już nie mogłem zrobić, bo nagranie po prostu zostało rozwalone. Kolejne pytanie. Proszę wymienić
0: trzy pozytywne rzeczy, które zrobił PiS w ostatnich ośmiu latach.
1: Wie pan, na pewno danie 500+, chociaż dał inaczej, bo pewnie gdybym ja miał o tym decydować, to jest moje prywatne stanowisko, a nie Koalicji Obywatelskiej, to, dałbym, to na pewno ja bym takiego 500+, plus nie dostał, mając takie zarobki. Ale uważam, że, że danie... Takie 500 plus było na pewno rzeczą dobrą. Tak? Co jeszcze zrobił Jeszcze dobrego? dwie rzeczy. Ja myślę, że wie pan co, część programu budownictwa komunalnego przez samorządy, bo to, to mieszkanie plus zupełnie im się nie udało, ale to co zrobili z samorządami, to im się udało, natomiast Staram się znaleźć trzecią rzecz i kurczę, nie bardzo mogę znaleźć, to już chyba myślę, że dużo łatwiej mi było znaleźć 30 złych. Kolejne pytanie, jaki ma Pan stosunek do protestu
0: przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej? Czy polska policja, to jest cytat, atakująca tej nocy Polaków, którzy bronią swojej branży i branży, która odpowiada za 6% PKB, staje przeciwko swojemu narodowi, to jeszcze polska policja?
1: Wie Pan, co to użycie policji zawsze powinno być ostatnim elementem. Najpierw powinny być negocjacje. Widać, że tych negocjacji nie umiemy prowadzić. Tak samo było ze zbożem ukraińskim. Zamiast wprowadzić pewną kwotowość ilości tego zboża, która może przyjechać do nas, czy także negocjować z Unią Europejską zasady, na jakich mogą działać przewodnicy ukraińscy o czasie, to wszystko to zaniedbano, bo zajmowano się ściganiem przeciwników politycznych i atakowaniem Donalda Tuska, zamiast poważnym rozwiązywaniem poważnych spraw Polaków. I ja nie widziałem poważnych negocjacji ani z rolnikami, ani z transportowcami. A
0: To się zmieni za
1: rządów Donalda jestem Tuska? Jestem przekonany, że się zmieni, bo trzeba pomagać Ukrainie z, tym, z jak największą pomocą Ukraińcom, bo oni prowadzą tą wojnę też za nas, ale trzeba pomagać mądrzy i trzeba rozmawiać o zasadach jakich tańsza żywność i nieraz, nieraz trochę gorsza, przepraszam, może trafiać do Polski. Na jakiej zasadzie przewoźnicy mogą jeździć po Unii Europejskiej i przestać traktować e, Unię Europejską jako ciało obce, a być jednym z liderów Unii Europejskiej i narzucać pewną własną narrację. Dwa kolejne pytania, też dotyczące kwoty wolnej.
0: Jak wiemy, podwyższenie kwoty wolnej do 60 tysięcy będzie najbardziej uderzało w samorządy. Jak pan zachowa się podczas głosowania tego postulatu, K.O., jako były samorządowiec. Zawsze czuję się samorządowcem. Czyli jest pan obecnie też samorządowcem. Czuję się samorządowcem,
1: panie redaktorze, dalej. I także chcę móc spojrzeć w twarz wszystkim samorządowcom w Polsce. I to, co myśmy rozmawiali i podpisali z wszystkimi liderami teraz już w Koalicji Rządzącej, dwa lata temu w Senacie, jako Ruch samorządowy tak dla Polski, to jest reforma finansów publicznych i na pewno samorządy to, co także ujęto chociażby w umowie koalicyjnej, uzyskają kompensat. Kolejne pytanie.
0: Kolega z pracy, pisze nasz słuchacz, zagłosował na was. Myślał, że najpóźniej do Wielkanocy, czyli w 100 dni będzie więcej zarabiał, bo miała być większa kwota wolna od podatku. Tanio zatankuje samochód po 5 zł za litr i weźmie kredyt na mieszkanie 0%. Teraz mu łyso i głupio. Jak mogę go pocieszyć?
1: Na pewno y- Taniej zatankuje, bo też trzeba doprowadzić do rozbicia monopolu na polskim rynku paliw, a nie... Chce pan rozbić Orlen? Ja uważam, że powinniśmy przejrzeć umowę z Lotosem, też mówię to jako człowiek poseł z Pomorza uważam, że zrobiono bardzo źle monopolizując i rynek energetyczny i rynek paliwowy. Ale czy odwrócenie fuzji jest możliwe? To trzeba sprawdzić, bo nikt nie widział umowy, bo ta umowa, jak, jak wszystko w państwie PiS jest tajne i trzeba to zobaczyć, czy to można zrobić, ale na pewno trzeba doprowadzić do demonopolizacji rynku paliw i rynku energetycznego w Polsce i w końcu dopuścić do wiatraków i do odnawialnych źródeł energii. Oczywiście zrobić to z otwartą Ta ustawa przem- była fast startem. Ja myślę, że że zabrakło komunikacji przede wszystkim. Zabrakło komunikacji i pełnego tytułu w projekcie ustawy. Gdyby to było to można by, bo do wiatraków trzeba wrócić jak najszybciej. Powiedzmy sobie uczciwie, że to jest sprawa, która powinna być jedna z pierwszych rozwiązana, bo potem płacimy drogo za energię. A wracając jeszcze do pytań kolegi z pracy, no to pamiętajmy, że walka z inflacją jest rzeczą, która doprowadza do tego, przede wszystkim, zostaje nam więcej pieniędzy w kieszeni, bo ja jako ekonomista też wiem, że no, Inflacja jest największym podatkiem, jaki dotyka nas wszystkich. A propos komunikacji,
0: czy będzie porozumienie koalicji w sprawie poparcia dla jednego kandydata w wyborach na prezydentów miast? Jako to jest pański apel.
1: Wie pan, jako ruch samorządowy tak dla Polski uważamy, że i też myślę, że większość liderów opozycji uważa, że te wybory samorządowe są bardzo ważne. Że nie mogą samorządy być przechowalnią dla e, nieudaczników Sprawa i Sprawiedliwości. Dlatego. E, Będziemy starali się tam, gdzie to jest możliwe,
0: porozumieć się. w to... Warszawie na przykład, panie prezydencie, jest tak, że Lewica i Trzecia Droga mają wystawić wspólnego kandydata przeciwko prezydentowi Trzaskowskiemu.
1: Też będziemy na ten temat rozmawiać. Myślę, że Trzecia Droga będzie daleko od wystawienia tego kandydata Rafałowi trzaskowskiemu Będziemy też rozmawiać z Lewicą. Ale Rafał Trzaskowski tak wygrał w Tak, jest pan pewien? Jestem przekonany, że jest prezydentem chociażby, wie pan, z- zrobienie takiej sytuacji jednej, że w tak wielkim mieście jak Warszawa nie ma kolejek do przedszkoli, jest rzeczą kapitalną dla kobiet, dla mężczyzn, dla dziadków, dla wszystkich, ale także dla tych dzieciaków, bo one mają przed sobą lepszą przyszłość. Czy nowa koalicja zlikwiduje wody polskie? Jestem za tym, żeby, nie wiem czy Nowa Koalicja, ja postuluję to od początku jako jeden z głównych postulatów samorządowych, likwidację tej złej... A dlaczego?
0: Dlaczego przeszkadza panu taka instytucja? Słyszałem opinię, że dzięki tej instytucji płacimy niskie opłaty
1: za wodę. Panie redaktorze, ja siedzę akurat w ławie poselskiej koło pani byłej marszałkini Elżbiety Polak z województwa lubuskiego, która organoleptycznie mogła się natknąć na wody polskie, kiedy wybuchła afera z odrą. To jest kolos na glinianych nogach, instytucja zupełnie niesprawna. Ale czy
0: jest taka alternatywa? Mamy wody polskie, mamy niskie opłaty za wodę, nie będzie wód polskich, decyzje będą podejmować samorządy i mamy podwyżki rzędu kilkudziesięciu, nawet setek procent? Ale
1: jednak radnych w samorządach wybierają mieszkańcy i ci radni muszą zważyć, jak może wyglądać cena wody. Cena wody jest, właściwie 90% ceny wody to jest cena prądu i płaca. Jeżeli płace minimalne rosną i cena prądu rośnie, to cena wody musi też rosnąć, ale oczywiście to musi być z umiarem i pamiętamy, że jakby było to w rękach samorządu, to wcale nie było tak, że mieszkańcy burzyli się, że ta cena wody jest tak duża. Mamy URE, które na przykład kwalifikuje odpowiednie ceny ciepła i też polecy, na to nie narzekam. Przede wszystkim to wszystko nie polega na, do końca na mrożeniu wszystkich cen, bo pamiętamy, że za, za czasów Komuny, ja akurat to pamiętam, pewnie pan redaktor przepraszam też, mrożono ceny i do czego żeśmy doszli, że nic nie było w sklepach. Ale to chce pan uwolnić ceny na wodę? Ja uważam, że ceny na wody powinny być regulowane przez Rady Gmin i Rady Miasta, to powinna być ich kompetencja, a proszę być spokojnym, mieszkańcy wiedzą jak rozmawiać z radnymi. Ostatnie pytanie. Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że unijny
0: traktat, statut TSUE i ustawa o Sądzie Najwyższym łamią konstytucję. A co za tym idzie, te kary finansowe nałożone na Polskę są niezgodne z konstytucją. Jak pan ocenia ten werdykt? Mam wątpliwości co do legalności wyboru wszystkich członków Trybunału Konstytucyjnego. I co zrobicie? Będzie uchwała o unieważnieniu części sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Panie redaktorze,
1: moje zdanie jest, że jednak nie powinno się utrzymywać sytuacji, kiedy mamy wątpliwości, czy część sędziów jest legalnie znaczy, czy jest wybierana przez polityków, czy nie. No Przegłosujecie jednak... uchwałę, czy nie, panie prezydencie? Znaczy, ja mogę powiedzieć moje zdanie. Jakie ja jest pańskie ją... zdanie? Ja bym ją przegłosował, ale to jest moje zdanie. Myślę, że będzie pewnie o tym decydowały kluby parlamentarne. To na koniec, jak się pan czuje w nowej fryzurze? Dużo lżej, lepiej, ale przede wszystkim czuję się, bo jest radosny dzień i i to serce pokazane wczoraj przez Donalda Tuska odcieliło się naprawdę Polakom. Proszę mi uwierzyć, mówię także do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Uśmiechajmy się do siebie, dajmy sobie szansę. Politycy PiSu pokazują też serduszko, które identycznie zrobił
0: Manfred Weber i tutaj pytają, czy to jest przypadek.
1: Ale wie pan co, no, ja myślę, że politycy PISU, dobrze nie, pani premier Beata Szydło czy pani Beata Kempa y, biorą pieniądze z Europarlamentu, nie wpłacają je na cele charytatywne, dobrze się czują w Europarlamencie i niech przestaną straszyć. No, to jest w ogóle coś strasznego. Będziemy już wojnę wyda- powiedzielibyśmy wszystkim, nawet szwedom za to, że zrobili potop. A myślał pan o tym, że kiedyś ogoli się pan Nałisa? Mam nadzieję, że nie, nie dojdzie do tego, chociaż miałem takiego przodka znanego poetę kaszubskiego, wosia Budzisza Jana Karnowskiego, który był łysy i miał wąsy. No ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jacek Karnowski, były prezydent
0: Sopotu, obecnie poseł koalicji obywatelskiej, wciąż bez wąsów i z włosami, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję i miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl